0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, witamy dzisiaj w kolejnym Tyflo Podcastzie. Ja zazwyczaj byłem tym, który mówi o różnych rzeczach i opowiada, ewentualnie mnie się pytają. A dzisiaj ja się będę pytał kogoś. Razem ze mną jest Agata Białobrzeska. Dzień dobry, Agato.
1: Dzień dobry, Tomaszu. Dzień dobry, słuchacze.
0: Tak jest. Dzisiaj sobie porozmawiamy z Agatą o takiej działalności, myślę, nieczęsto spotykanej wśród osób niewidomych, ale jak się okazuje możliwej, to znaczy wyrabianiu biżuterii przez osobę niewidomą. I może tak na taki dobry początek, skąd pomysł na, na, na biżuterię, skąd pomysł na to, że możesz robić coś takiego, skąd to się w ogóle wzięło?
1: No ja zawsze, odkąd pamiętam, odkąd byłam dzieckiem 5- czy 6 zawsze chciałam mieć korale. Zresztą, pokażcie mi dziewczynkę, która nie chciałaby mieć korali, albo o tym nie marzy. Tyle, że ja miałam od dziecka wysokie aspiracje. Bo mnie tam plastikowe koraliki kupowane w w sklepie dziecięcym za. jakie to były pieniądze wtedy, za powiedzmy 20 tysięcy tak dzisiejsze dwa złote, to mnie to tam. nie cieszyło i nie bawiło i w ogóle. Ja nie będę plastiku nosić. No więc co? Kamienie. Oj, zawsze jak czytałam o ametystach, agatach w onyxach, obsydianach, innych lapis lazuli, zawsze, zawsze, zawsze marzyłam, że ja kiedyś będę na pewno miała. No i cóż, jakieś 7 lat temu, może 8, byłam na drugim chyba roku studiów. Zupełnie przez przypadek znalazłam sklep w Warszawie, gdzie można było takich kamieni kupić dużo? Gdzie można było sobie takich kam- kamieni kupić cały sznur? 40 sztuk, na przykład. Albo 30. No, w zależności od wielkości kamienia, tak? Można było do tego kupić wszystko, co pomogłoby stworzyć z tych kamieni naszyjnik. No, nie wytrzymałam. Kupiłam, przywiozłam do domu. I tak powstał pierwszy naszyjnik, a potem to już poszło.
0: No i tak jakoś poszło. A czy to, nie wiem, można gdzieś kupić? Czy to tak gdzieś tam sobie robisz po, dla rodziny, dla znajomych? Jak to w ogóle jest?
1: Mówiąc szczerze, to w tej chwili wcale nie robię. To znaczy w tej chwili, w sensie powiedzmy w tym roku. Natomiast przymierzam się, żeby działalność rozpocząć na nowo. Przedtem sprzedawałam to raczej tak na zasadzie jedna pani, drugiej pani. Natomiast teraz będę chciała umieścić moją moją sprzedaż w internecie. Jest strona, nie wiem czy mogę podać adres.
0: Myślę, że tak. Nie, nie, Nie powinno być problemów.
1: To jest strona dawanda.pl, na której można założyć swój profil. I to jest strona, na której różni ludzie wystawiają różne swoje rękodzieła: od nie wiem, góralskich rzeźb po szaliki robione na drutach, przez nie wiem, bluzki szyte i różne inne rzeczy. No więc, moją biżuterię też tam zamierzam wystawić. I po prostu, jak ktoś będzie zainteresowany, wejdzie, doda. Jakiś tam naszyjnik czy bransoletkę do do koszyka, ja się o tym dowiem, jeśli dobrze pamiętam, bo się dowiadywałam o to, mailem się dowiem, no pewnie będzie trzeba też sprawdzać codziennie ten ten profil na na, na, na portalu, no i zacznę sprzedaż internetową. Oczywiście będę musiała kogoś też poprosić o pomoc, bo, bo trzeba będzie zrobić zdjęcia tych produktów, ale to już nawet wiem kogo poproszę.
0: No tak, a teraz powiedzmy, no bo zawsze biżuteria to się kojarzy z ogromnymi sumami, z, nie wiem, że jubiler, że jakieś specjalistyczne maszyny, urządzenia i tak dalej. I czy to rzeczywiście trzeba takiego, nie wiem, jakiegoś zaplecza sprzętowego, nie wiem, umiejętności wybitnych znajomości, tematu i tak dalej? Czy to można sobie gdzieś tam robić jakoś tak w domu? Bo to jakoś, no nie kojarzy mi się biżuteria i i warunki domowe.
1: Tak, ale trzeba pamiętać o tym, że ja robię biżuterię z tak zwanych półfabrykatów. Czyli ja nie dostaję sztabki srebra i nie muszę sobie z niej zrobić szpilki, bigla, krawatki, łańcuszka i tak dalej. Ja to wszystko już po prostu kupuj zrobione.
0: <śmiech> no dobra, no to pół półfabrykatami, fa- pół no ale jak to jest zrobieniem biżuterii przez osoby niewidome, bo to się no też tak nie do końca powiedzmy wszystkim może kojarzyć.
1: Tak naprawdę wystarczy mieć podstawowe pojęcie o kolorach, Oczywiście wiadomo, że my niewidomi, nie, nie widząc kolorów, nie możemy stwierdzić na podstawie tego, co widzimy, czy to do siebie pasuje, czy nie. Więc my się tej wiedzy po prostu musimy nauczyć na pamięć. I wystarczy taka podstawowa wiedza na temat tego, że zielony na przykład pasuje do niebieskiego, chociaż niektórzy twierdzą, że nie pasuje, ale a niektórzy jeszcze powiedzą, że zależy jaki zielony i zależy jaki niebieski. Natomiast podstawową zasadą jest to, że kolory sąsiadujące ze sobą na y, tak zwanym kole kolorów zawsze do siebie pasują. A zielony z niebieskim akurat graniczą, więc <grywania> nie widzę możliwości, żeby do siebie nie pasowały, czy bo ja wiem, czerwony do żółtego, albo do fioletowego. Czyli no i... Taka podstawowa wiedza wystarczy nam na to, do tego, żeby, żeby kupić odpowiednie... E, półfabrykaty, jeśli chodzi o to, co będziemy nawlekać, że się tak wyrażę. Natomiast to, na co będziemy nawlekać, tak naprawdę zależy od tego, ile możemy na to poświęcić środków i co chcemy z tego uzyskać. Bo jeśli chcemy uzyskać z tego, powiedzmy, kolczyki, bo na, tym jest, na przykładzie kolczyków najłatwiej jest o tym opowiedzieć, kolczyki, chcemy uzyskać kolczyki, powiedzmy, za 2 złote, tak, żeby gdzieś z tym pójść i, i sprzedać tego od groma i ciut, ciut. E, to wystarczą nam szpilki i bigle takie za y, dwa grosze, średnio mówiąc, przynajmniej jeśli chodzi o szpilki i za, bo ja wiem, 20 groszy, jeśli chodzi o bigle, które będą, powiedzmy, w kolorze srebrnym lub w kolorze złotym, ale zrobione z jakiejś stali nierdzewnej albo jeszcze czegoś innego. Natomiast jeśli chcemy uzyskać takie, że się tak wyrażę profesjonalne kolczyki, na przykład srebrne, no to już srebrne szpilki i srebrne bigle, oj, to będą trochę więcej kosztować, tak? Więc to jakby zależy, co chcemy zrobić.
0: To jeszcze może wyjaśnić słuchaczom, bo podejrzewam, że większość osób jest, tych, które przynajmniej słuchają, może być przynajmniej zorientowana podobnie jak do mnie w, w tej kwestii, i co to są bigle, co to są krawatki i o jakie szpilkę tu chodzi? Bo wątpię, że to są takie szpilki, że pójdę do pospantyli. Dzień dobry, szpilki, bo
1: No nie, zdecydowanie to nie są takie szpilki. Chociaż nazywają się szpilkami dlatego, że przypominają kształtem tamte. Szpilki. Szpilki mają różną długość, tak mniej więcej od 2 cm do 7,5 bo to też zależy, zależałoby co chcemy, co chcemy zrobić, ale zasadniczo jest to rodzaj metalowego drucika zakończonego z jednej strony albo tak jak szpilka rzeczywiście, taką malutką metalową kuleczką, albo takim metalowym oczkiem z tego drucika zrobionym, albo zakończone tak jak gwoździk, Takim płaskim łebkiem. Na taką szpilkę nawlekamy kamienie czy, czy inne elementy biżuteryjne, po czym koniuszek, albo drugi ten, ten, ten niczym nie jest zakończony. Nawijamy no właśnie specjalnym narzędziem, o którym chciałam i zaczepiamy na Biglu, ponieważ Bigl to jest zapięcie od kolczyka.
0: No tak, to powiedzmy, jakby z czego się tą biżuterię robi?
1: Ja bym tak w pewnym skrócie podzieliła wszystkie półfabrykaty na elementy, które się nawleka, elementy, na które się nawleka i elementy zaciskowo-skręcające. Żeby zrobić naszyjnik czy bransoletkę, na pewno będziemy potrzebować linki jubilerskiej lub żyłki. Żyłka jest cieniusieńka i bardzo łatwo się plącze i jest potwornie taka wiotka. Linka jest troszkę grubsza, ale przede wszystkim jest troszkę sztywniejsza. Łatwiej na nią nawlekać, więc zwłaszcza początkującym polecam linkę. Będziemy potrzebować kuleczek zaciskowych. To są takie malutkie metalowe kuleczki. Które, kiedy nałożymy na linkę czy na żyłkę, ściśniemy takimi malusieńkimi, powiedziałabym, kombinerkami, to to się zaciśnie i na tej żyłce się utworzy takie zgrubienie, które nie pozwoli kamieniom zjechać z tej żyłki. I teraz tak, teraz są dwie metody zakańczania. Powiedzmy, że robimy naszyjnik. Nawlekliśmy już te 40 kamieni i Jedna metoda mówi, włóż nie z żyłki w łapaczkę, zaciśnij kuleczką zaciskową i zamknij łapaczkę. Czyli łapaczka to jest taka metalowa sfera, powiedzmy, czyli taka kulka pusta w środku. Taka piłka. Którą można, tak, taka piłka, którą można rozłożyć na, na pół. A rozłożyć, żeby nałożyć na żyłkę, a potem zamknąć, żeby zamknąć w niej kuleczkę zaciskową, żeby tej kuleczki nie było widać. I łapaczka posiada na samej górze rodzaj uszka, przez które możemy przewlec kółeczko i karabinczyk lub kółeczko, jeśli zależy jakby z której strony to zamykamy, ponieważ karabinczyk to jest to urządzenie, które... Które posiada taką ruchomą część, pozwalającą otworzyć, jakby, pętelkę i zamknąć pętelkę. Natomiast kółeczko, no to jest to, co wkładamy w tę pętelkę, żeby nam naszej nikol z szyi nie spadł. Druga metoda, natomiast mówi, ona jest prostsza, i w pewnym sensie, przynajmniej moim zdaniem, ładniejsze to wychodzi. Mówi, jak już nawlakłeś wszystkie kamienie to sobie jeszcze przewlecz żyłkę przez kółeczko, włóż, nie, inaczej, nałóż kuleczkę zaciskową, nałóż kółeczko, potem koniec, sam koniec żyłki, jeszcze raz przez kuleczkę zaciskową przeciśni, żeby Ci powstała taka pętelka i teraz zaciśnij, zaciśnij kuleczkę na tej podwójnej żyłce. I to sobie wtedy wisi po prostu na tej żyłce, z drugiej strony zaciskamy wtedy owo kółeczko i karabinczyk, kółeczko. Właśnie, kółeczka są również zwane ogniwkami. Można je spotkać jako podwójne i jako pojedyncze. Względnie jako zamknięte i otwarte, bo w różnych sklepach to się różnie nazywa. Jeśli kupimy kółeczko podwójne, względnie zamknięte, to kupimy Mniej więcej coś takiego jak kółeczko do kluczy, tylko że o średnicy, powiedzmy, pół centymetra albo 6 mm. Takie zwinięte podwójnie, jakby kawałeczek sprężynki. Natomiast jeśli kupimy kółeczko otwarte bądź pojedyncze, kupimy kółeczko z drucika, które będzie zwinięte w rzeczywiście tylko... Końce tego drucika tworzącego kółeczko będą tak lekko na siebie nachodzić. I w tym momencie chodzi o to, żeby je tak ścisnąć, żeby one ułożyły się obok siebie. To czasem można spotkać w różnych rozwiązaniach, zarówno biżuteryjnych, jak i pojawiam przy na przykład torebkach damskich. Te kółka, które przytrzymują pasek przy torebce, bardzo często są właśnie tego typu kółkami, tylko że dużo, dużo większymi. No więc mamy już szpilki obmówione, bigle, kuleczki zaciskowe, kółeczka i karabinczyki. Oczywiście zamiast karabinczyków można kupić tak zwane federinki Ja ich nie polecam, bo one się dosyć szybko psują. Więc nawet nie będę o nich mówić. Zostały nam jeszcze, a i o łapaczkach mówiłam, więc zostały nam jeszcze krawatki. Co to są krawatki? Krawatki to są... Takie ładne zakończenia, które będą nam potrzebne w momencie, kiedy będziemy robić zawieszkę na na łańcuszek. Bierzemy szpilkę, bo szpilki się też przydają właśnie przy zawieszkach. Nakładamy na tę szpilkę co chcemy, kamień czy czy, czy muszelkę na przykład, czy, czy tam nie wiem, szkło weneckie jakoś tam ukształtowane. Robimy śliczne, zakręcone oczko innym narzędziem. I zaczepiamy właśnie o krawatkę. Krawatka zazwyczaj ma formę takiego takiej pętelki, pod którą znajduje się druga mniejsza. I w tę mniejszą właśnie zakładamy te, ten koniec szpilki, a przez tą większą będziemy przewlekać łańcuszek.
0: Znaczy, jak rozumiem, to są te elementy, przez które, którymi się to wszystko nawleka. A jeżeli chodzi o te rzeczy, które się nawleka, to to też jest jakoś formie. Półfabrykatów? Czy to trzeba, nie wiem, sobie jakoś zrobić?
1: Nie, to też można kupić formie półfabrykatów. To znaczy, tak to się brzydko nazywa, bo moim zdaniem to bardzo brzydko brzmi. Półfabrykat, czyli co? To ty właściwie się nie narobiłeś przy tym naszynniku, bo wszystko masz z półfabrykatów. Nieprawda. Do półfabrykatów, no właśnie, do nawlekania na pewno należy zaliczyć kamienie, perły, masę perłową, szkło weneckie, inne rodzaje szkła barwionego, różnego rodzaju szklane, najczęściej te kryształki, różnego rodzaju koraliki, elementy ceramiczne, metalowe, plastikowe, których nie cierpię osobiście, druciane, tego jest mnóstwo. Zasadniczo najczęściej dzielą to na kamienie, perły i masę perłową, bardzo często koral występuje osobno, nie znajduje się w kamieniach. Szkło weneckie, szkło barwione, kryształki i 1500 rodzajów koralików.
0: Ale czy takie, czy to inaczej, czy te wszystkie elementy trzeba jakoś potem w jakimś sensie przygotować, nie wiem, przedziurawić, jakoś, nie wiem, czymś coś zrobić, czy to już jest, że się tak wyrażę, jakby na ile to jest gotowe, a na ile jakby trzeba przy tym swojej pracy do tego włożyć? Ja nie mówię o samym naflekanie, tylko o przygotowywaniu jakby tych, tych wszystkich kamieni, tego szkła, tego wszystkiego.
1: Rozumiem. Nie, to się już kupuje z porobionymi dziurkami. Zawsze w opisach jest podany kształt, wielkość i średnica otworu. Średnica jest podawana dlatego, że linki jubilerskie również mają różną grubość i tak średnio fajnie by wyglądało, gdybyśmy kupili linkę jubilerską grubości setnych mm i na to nawlekli coś o otworze 2,5 mm na przykład, tak? No śmiesznie by to wyglądało, bo po prostu dziurka byłaby w, w kamieniu czy w jakimś innym koraliku, tam ile? prawie sześć razy większa, tak?
0: Ale ty mówisz, że to Dlatego są... mu zawsze
1: podają średnice otworu.
0: Bo ty mówisz, że to są właśnie wielkości rzędu jakichś tam setnych milimetra. To nie wiem, to jak to jest łatwo jakby palcami? No bo ja roz... jak się domyślam, to nie jest jakoś łatwo jakoś przy pomocy tylko palców wy czuć tego typu otwór jeszcze na żyłce, która jest, która się plącze, która jest cieniutka i jakoś to wszystko nawlec. Czy masz jakieś, nie wiem, sposoby, żeby jakoś to sobie ułatwić, czy po prostu, no, no, trzeba się nauczyć już?
1: Dlatego nie polecam żyłki i dlatego cały czas mówię o linkach jubilerskich, które mają w środku drucik. A drucik, jak wiadomo, nawet jeśli będzie miał pół milimetra grubości, to mimo wszystko będzie w miarę sztywny i będzie nie można trafić w tę dziurkę. Dziurki są na różnych materiałach, w różny sposób wyczuwalne. Nie polecam niewidomym, absolutnie nie polecam lawy wulkanicznej. Ona ponoć pięknie wygląda, jest szaro-brązowo-czarna, ale ma na sobie miliardy pęknięć, które bardzo łatwo pomylić z dziurką. Nie polecam, kiedyś robiłam z tego naszyjnik i powiedziałam, że nigdy więcej tego nie kupię, bo to była po prostu katorżnicza praca. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z jakimś oszlifowanym kamieniem, niech to będzie na ten przykład opal, przypuśćmy, że jest to kulka, to po prostu obracam ją w palcach tak długo, aż wyczuję pod palcem, otwór, bo to po prostu czuć. Nie umiem tego inaczej wytłumaczyć. Czuć to troszeczkę tak, jakby na tym kamieniu, w tym miejscu była jakaś kropeczka.
0: No tak, a czy jesteś w stanie w ogóle powiedzieć coś o tych wszystkich kamieniach, o tych szkłach? No bo jak się domyślam, kiedy co użyć, to już jest kwestia, jak rozumiem, jakiejś, jakiejś kreatywności. Ale czy są jakieś powiedzmy ogólne zasady, ogólne, nie wiem, no coś takiego, z czego można zacząć. No bo jak rozumiem tych wszystkich elementów do, do robienia, jest pewnie multum, bo przecież jak się pójdzie do, do sklepu czy, czy gdzieś, tu się widzi taki kamień, inny kamień, coś tam jeszcze z tym, z tamtym, jakąś tam biżuterię, czy, no jest coś, o czym jakby trzeba wiedzieć zawsze i wszędzie.
1: Tak naprawdę to rzeczywiście wszystko zależy od od naszej konwencji, od naszego pomysłu. Natomiast raczej. Przy czym te zasady są takie, no właśnie, dosyć płynne, ale raczej nie używa się tworzyw sztucznych razem z kamieniami. To po prostu nie wygląda dobrze, kiedy mamy na jednym naszyjniku kamienie i plastikowe koraliki. Plastik ma zupełnie inną świetlistość, zupełnie inną matowość i, 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 te, i, te, i te takie bardziej dla widzących ważne rzeczy, no ale jak już robimy nasze niki, to raczej nie tylko dla nas niewidomych, żeby cokolwiek założyć, no tylko żeby to było ładne, prawda? No więc plastik z kamieniem to nie bardzo, czy ze szkłem weneckim. Z jakimś barwionym szkłem No, ewentualnie tak, po to w zasadzie jedno i drugie jest wtedy tworzywem sztucznym. Natomiast nie z kamieniem i nie ze szkłem weneckim. Szkło weneckie to jest taki specyficzny rodzaj szkła barwionego, które, powiem tak, jak zrobią, wiszą, wiszą obok siebie, naszyjnik z opala, naszyjnik ze szkła weneckiego w kolorze opala i naszyjnik ze szkła barwionego w kolorze opala, to szkło weneckie od opala będzie bardzo trudno rozróżnić. Szkło barwione bez problemu. Ono ma po prostu inną strukturę.
0: Bo mówisz o tych wszystkich narzędziach, o tych różnych biglach, krawatkach, o tym wszystkim. Jak łatwo jest się tego nauczyć? To znaczy, że to trzeba, nie wiem, lat pracy studiów nauki.
1: Powiem tak, to trudne nie jest, ale żeby to robić, no umówmy się, trzeba mieć jakiś talent techniczny, tak, to ujmijmy. Kiedyś kiedyś w szkołach były tak zwane zajęcia praktyczno-techniczne, dzisiaj chyba tego nie ma, no ale chyba coś w zamian też jest. No i jeśli ktoś miał dryk do tych różnych serwetek, poduszek i innych makra w przypadku dziewczyn, a w przypadku chłopaków czy tam nawet nie wiem dokładnie co byście tam robili. To, to ty Tomaszu możesz się bardziej wypowiedzieć.
0: No teoretycznie tak. No ale patrz, pewnie
1: jakieś zbijanie deseczek, czy skręcanie śrubeczek, no coś tam takiego. To się nauczy bez problemu, nawet nie będzie musiał czytać. Zobaczy jak to wygląda i od razu będzie wiedział do czego to służy. Natomiast ktoś, kto nie ma do tego drygu, to nie wiem, czy jest sens, żeby próbował. O tak powiem. Przepraszam za ostro postawioną sprawę, ale taka jest prawda.
0: Czy innymi słowy, po prostu, no dobrze by było, gdyby miało się jakieś tam te tak zwane zdolności manualne.
1: Tak. Tak, dokładnie tak.
0: A jakieś takie trudności, które mogą być po prostu dla osób niewidomych? No bo okej, jak rozumiem, kolorystyka, no to jest jakby... To jest jakby jasne, natomiast co można, czego nie można, co jest trudne.
1: Jest rzecz, której nigdy nie próbowałam, właśnie dlatego, że się tego straszliwie boję. Aczkolwiek czy to rzeczywiście jest takie niedostępne dla niewidomych, to nie powiem, bo to teoretycznie nie brzmi trudno. Otóż, kiedy się robi tak zwane kolczyki wkręty, czyli na takim sztyfcie, względnie kiedy się robi broszki i taki sztyft bądź taką... Takie zapięcie broszki trzeba przykleić do kamienia. No właśnie, trzeba je przykleić. Potem trzeba czyli trzeba nakropić tego kleju, przyłożyć ten element, chwilę podtrzymać Potem to trzeba w odpowiedniej temperaturze zapiekać w piekarniku przez określony czas. Nie mówię, że to jest niemożliwe, ale na pewno jest trudniejsze niż samo nawlekanie. Poza tym nie wiem, jak to wygląda w domu widzących, ale przypuszczam, że jak sobie nakupią jakichś różnych kamieni, po pierwsze te kamienie przychodzą podpisane do delikwenta w paszce, więc on je sobie może po prostu porozkładać jakkolwiek, bo sobie bierze karteczkę, aha, to są Agaty, dobra. My musimy to sobie jakoś zrobić inaczej. Jak? Na stronach właśnie, gdzie można kupić te wszystkie cudowności, można również kupić coś takiego jak organizer. To są takie skrzynki, najczęściej plastikowe, które mają w środku odpowiednią ilość przegródek. Ta ilość przegródek jest różna. Mogą mieć 12, a mogą mieć 120. Nie żartuję. Są nawet takie, które są wielopoziomowe. W każdej takiej przegródce można wtedy trzymać inne kamienie i każdą przegródcę na ściance tej przegródki można sobie podpisać brailem. Agaty, ametysty, opale i tak dalej. I to się naprawdę bardzo przydaje, bo ja potem oprócz kamieni się kupuje też tak zwane przekładki, czy takie elementy, które się kładzie między kamieniami, żeby je jakoś od siebie rozsunąć, na przykład takie metalowe rureczki. I się na przykład kupi tych rureczek o różnej długości, to naprawdę uwierzcie mi, co się potem... Nie da palcami, a to to jest dłuższa, ta jest krótsza i a to może jednak tę. Lepiej to sobie rozsypać do osobnych przegródek i podpisać krótkie rurki, długie rurki. Mało tego, to się przydaje jeszcze w innej sytuacji. Dlatego, że możemy przecież robić kolczyki, dajmy na to, złote i srebrne. Szpilki wyglądają dokładnie tak samo i bigle, więc też trzeba sobie podpisać złote bigle Złote szpilki, srebrne... Bigle srebrne szpilki. Właśnie, jeśli chodzi o bigle, jeśli pozwolisz Tomaszu. Bo bigle są różne. Tak jak różne są kolczyki. Jednym zupełnie nie przeszkadza to, kiedy mają bigle otwarte, czyli przekładają przez dziurkę w uchu i tyle. I to im na dole tam taki drucik sterczący zostaje. Od strony szyi mają ten drucik, od strony Drugiej tam zwisa im ten kamień i im to zupełnie nie przeszkadza, ale są takie osoby, które się tego koszmarnie boją. Dlatego są również bigle zamknięte, ale są zamykane na co najmniej trzy sposoby. Jeden to jest taki sposób, ja go nazywam na agrawkę. To znaczy ten drucik, który zostaje nam od strony szyi, zakładamy za takie zagięte oczko w takiej poprzeczce i ono jest zamknięte. Ale są prześliczne bigle angielskie. One zazwyczaj są droższe, ale są warte tych pieniędzy. W momencie, kiedy one są złożone, zamknięte, wyglądają po prostu jak taki metalowy owal, czy taka metalowa kropla. Otwiera się to z tyłu, odchylając jakby fragment tej kropli. Wtedy powstaje taka odchylona Do tyłu wajcha powiedzmy. I właśnie drucik cieniutki. I ten drucik cieniutki wkładamy w dziurkę w uchu i zamykamy tą wajchą. Nic nie ma na wierzchu. Wszystkie końcówki druciki kujące są schowane. Wygląda to bardzo ładnie, bardzo elegancko, bardzo profesjonalnie i. Wszystkim się będzie podobać. znaczy Wszyscy to kupią, nikt się tego nie będzie bał.
0: Może masz jeszcze jakieś porady odnośnie właśnie organizacji pracy, jakiś metod na coś, czym oczywiście możesz się podzielić, prawda, żeby jakoś nie...
1: Na pewno się przyda coś w rodzaju tacki czy stolnicy. Najlepiej, żeby miała jakąś taką fakturę typu welur, aksamit, zamsz. Dlatego, że jak nam spadną na coś takiego koraliki, bo się na przykład gdzieś tam coś urwie, albo się przechyli i tak dalej, to z czegoś takiego te koraliki będzie stosunkowo łatwo pozbierać, bo one się nie będą turlać. To po pierwsze. Po drugie, warto sobie przygotować coś na śmieci. Przy robieniu biżuterii się śmieci straszliwie, bo szpilkę trzeba przyciąć, bo jest za długa. Bo końcówkę żyłki, czy tam linki jubilerskiej trzeba przyciąć, bo wystaje za łapaczki i drapie. Bo coś tam jeszcze trzeba przeciąć, bo czegoś jest za dużo albo za mało. Śmieci się straszliwie. Kuleczki zaciskowe też potrafią pęknąć w trakcie zaciskania. Śmieci jest mnóstwo. Naprawdę zróbcie sobie specjalne, nie wiem, powiedzmy taki na przykład kubek po lodzie na śmieci. Jak się zapełni, to wyrzucacie. A tak, to stoi i jest gotowy na na wkładanie do niego śmieci. Fajnie byłoby, gdybyście mieli oczywiście jakąś specjalną półkę na, na akcesoria. Fajnie byłoby też, gdyby ta tablica, taca, podstawka, jak nie będziemy ją zwać, miała takie przegródki. Fajnie bowiem jest trzymać na wierzchu linkę jubilerską, którą się kupuje w takich plastikowych wielkich szpulach, znaczy wielkich, powiedzmy dużych, i narzędzia mieć zawsze na tej, na tej podstawce, poukładane zawsze w tych samych miejscach. Uwierzcie mi, ja nie jestem zwolennikiem. Odkładaj zawsze w to samo miejsce. Ale narzędzia mieć warto zawsze w tym samym miejscu, dlatego że zawsze wiesz, że jak sięgniesz tu, to masz dokładnie co, czego, to, czego w tej chwili potrzebujesz.
0: No tak, a jeszcze bym chciał zapytać, na ile jest możliwość, że się, nie wiem, człowiek pobrudzi, czy się używa jakiejś chemii, nie wiem, czy coś może się zapylić, bo się, nie wiem, może używa jakieś, nie wiem, szlifierek, wiertarek, nie wiem czego. Jakby, czy używasz się jakichś takich rzeczy, które mogą spowodować jakieś tego typu problemy, coś się może wylać, coś się może no właśnie, nie wiem, zapylić, czy to właśnie są tego typu raczej śmieci, że tu się coś przytnie, tu coś pęknie i, i tyle.
1: Nie, tam się nic nie szlifi, nic się niczym nie polewa, są tylko niektóre kamienie, mam nadzieję, że dasz mi wreszcie powiedzieć o moich ulubionych kamieniach. Na przykład wspomniana już przeze mnie wcześniej lawa wulkaniczna które same z siebie po prostu brudzą palce. No taki mają charakter. Nie wiem, jak weźmiemy kawałek węgla kamiennego do ręki, to też potem będziemy mieć brudną rękę, prawda? I to tyle, co może pobrudzić nam ręce. No i ewentualnie ten klej, jeśli jeśli będziemy robić broszkę czy, czy kolczyk na sztyfcie.
0: Ale to potem, jeżeli ktoś będzie chciał mieć taki naszynnik z takiej lawy wulkanicznej, to on też będzie brudził ten naszynnik?
1: On się trochę inaczej zachowuje na skórze, a trochę inaczej na bluzce czy na sukience. Materiału nie będzie brudził, natomiast skórę tak. Więc jeśli już się uprzemy i chcemy komuś zrobić, bo takie ładne, to ładujmy tę lawę raczej gdzieś po środku tego naszyjnika, a nie na jego końcach, czyli na tych elementach, które leżą jeszcze na szyi, na skórze bezpośrednio.
0: No tak, to już jak w, można powiedzieć jakoś weszliśmy na te kamienie, to może, bo wiem, że ty strasznie lubisz ten temat, no to i mogę cię tylko zapytać mniej więcej, czy powiedzieć coś takiego, mów co chcesz.
1: Dobrze, to ja najpierw powiem rzeczywiście o kamieniach, a potem powiem troszeczkę o tym, co kamienie bardzo przypomina i przez niektórych również jest traktowane jako kamienie, ale de facto kamienia mi nie jest. Bo co to są kamienie? Zasadniczo. Zasadniczo są to skały, minerały, związki chemiczne, tlenki i siarczki najczęściej. Natomiast to, co... Uchodzi za kamienie i bardzo często jest sprzedawane jako kamienie. Czyli koral i perły jest pochodzenia jak najbardziej organicznego, bo koral to jest martwa rafa koralowa tworzona przez żyjątka zwane koralami bądź ukwiałami, bo ukwiały też tworzą tam, przyczyniają się do tworzenia. A perły są wytwarzane przez małże perłopławy. Tak samo zresztą jak masa perłowa, ale o perłach i koralach za chwileczkę. Kamienie. Kamienie te, których się używa do biżuterii, zasadniczo dzielimy na szlachetne i półszlachetne. Od razu powiem, na takich stronach z półfabrykatami szlachetnych kamieni nie znajdziemy. Szlachetne kamienie trafiają tylko i wyłącznie do pracowni jubilerskich. diament Rubin, Szafir, Szmaragd, Z tych kamieni nie zrobimy naszyjnika w domu, tak o, nawlekając na linkę jubilerską. Za to możemy zrobić z agatów, ametystów, lapis lazuli, opal, malachit. Jest tego mnóstwo, więc ja tak postaram się cokolwiek o nich po kolei powiedzieć. Agat. Ja agatów nie lubię, dlatego że agaty są najczęściej wielobarwne, to znaczy, dokładniej rzecz ujmując, są pasiaste. Dlatego, że agat jako skała powstaje warstwowo. To jest po prostu pod ciśnieniem ściśnięte różne warstwy skał, różnobarwnych. W związku z tym jeden kawałek agatu może być fioletowo-zielono-brązowo-żółty. Ja czegoś takiego nie lubię, ale niektórzy lubią. Bardzo rzadko, bardzo rzadko można spotkać agaty jednobarwne, ale to jest naprawdę wielka rzadkość. I też nigdy nie będzie tak, że jeśli zamówimy sznur agatów, to na tym sznurze wszystkie będą identyczne. Nie ma na to najmniejszych szans. Będą obok siebie brązowe, żółte, zielone, fioletowe i jeszcze jakieś. Za to na ten przykład ametysty, to zupełnie inna sprawa. Ametysty są prześlicznie fioletowe dla wszystkich, którzy wiedzą, że do nich pasuje fioletowy kolor, czyli dla wszystkich, którzy, którzy noszą zimne kolory. Dla brunetek, panowie, bardzo proszę ametysty kupować. Dla blondynek, w zasadzie może nawet bardziej dla blondynek. Tak, ametysty, jak najbardziej. Amet- Artysty nie są drogie w dodatku, więc to jest fajne, że one nie są drogie. Lapis Lazuli, moje kochanie, to jest bardzo jasno-niebieski kamień, taki w kolorze nieba. Błękitny kamień, śliczny też dla blondynek, aczkolwiek Troszkę droższy niż ametysty. Mój ukochany malachit zielony. Ostatnio nie wiem dlaczego trudno dostępny. Najczęściej jak się spotykam na stronach internetowych z malachitem, to się potem okazuje, że to jest malachit syntetyczny. Niestety. Nie wiem, czy się pokończyły złoża, ale chyba nie, bo ja chodzę do sklepów z biżuterią, do jubilerów, to można kupić biżuterię z malachitem, ale dawno nie widziałam na stronach malachitu. Może się coś poprawiło. Jest piękny, zielony, powiedziałabym, że podobny do szmaragdów, tyle że szmaragdy, oprócz tego, że są zielone, to są jeszcze błyszczące, a malachity są matowe. Opal. No, opal to jest... Temat rzeka, bo opale zasadniczo są białe bądź białawe. Tyle, że tak naprawdę w zależności od tego, do czego je założymy, do jakiej bluzki, do jakiej sukienki, w jakim świetle one będą opalizować na różne kolory, na niebieski, na zielonkawy, na taki turkusowaty. No to mają do siebie opale, że opalizują. No właśnie, a już skoro powiedziałam turkusowaty, to trzeba by omówić turkusy. Turkusy, jak sama nazwa wskazuje, są koloru turkusowego, czyli taka mieszanka zieleni i niebieskiego, ale uwaga! Często, nie tylko na stronach, ale również w sklepach z półfabrykatami, sprzedają jako turkusy farbowane chowlity. Chowlit to też jest kamień, też używany w biżuterii, tyle że sam z siebie jest taki... taki przeciętny. Ale jak go się ubarwi na turkusowo, może z powodzeniem robić za, za turkus. Tyle że w środku, jakby ktoś kiedyś spojrzał w dziurkę tego kamienia, to on tam w środku jest zupełnie innego koloru i niestety ta barwa zewnętrzna w wyniku tarcia może się po jakimś czasie ścierać. Znaczy ja nie mówię, że to będzie po trzech dniach noszenia, tak? Ale powiedzmy po trzech latach może się zacząć ścierać i wtedy z pod pięknej turkusowej barwy będzie nam wychodzić hovlid. Także trzeba na to uważać. O jakim by tu jeszcze kamyczku ślicznym powiedzieć? Obsydian i onyx oczywiście, dla tych, którzy lubią czarny. Tyle, że onyx jest czarny jak noc, po prostu czarny. A obsydian jest czarny, ale po pierwsze czasem posiada na sobie jakieś różne plamki i łatki, jaśniejsze. A po drugie ta czernie jest lekko błyszcząca. I może przy okazji od razu jeszcze powiem o tak zwanych kamieniach jubilerskich. I kamieniach syntetycznych, i kamieniach sztucznych. Kamienie sztuczne, podkreślam sztuczne, są, jak nazwa wskazuje, sztuczne. To znaczy albo ze szkła, albo z plastiku. Owszem, to wygląda jak malachit czy jak opal, ale to jest szkło albo plastik. Natomiast kamienie syntetyczne są identyczne z naturalnymi, tyle tylko, że nie powstawały przez milion lat pod skorupą ziemi, a powstawały przez miesiąc w laboratoriach. To znaczy, taki laborant bierze odpowiednie pierwiastki czy związki chemiczne dodaje do tego odpowiedni katalizator żeby się wytrąciły inne związki chemiczne no i jest na przykład malachit klenek miedzi
0: a takie te kamienie
1: jubilerskie piękna rzecz trzeba mieć świadomość tego że syntetyczna To samo w ziemi się nie zrobiło, to człowiek robi, ale są trzy. Prześliczne. Noc Kairu. Zasadniczo ciemny, prawie czarny, ale ma w sobie świecące punkciki, jak gwiazdy na niebie. Szmaragd Nilu, zielony i też ma w sobie takie świecące punkciki. I piasek pustyni. No właśnie, w kolorze takiego piasku i też w środku ma... Widać to jako takie jakby ziarenka piasku, jaśniejsze. Wyglądają prześlicznie.
0: A to jak to tak opisujesz te wszystkie, te wszystkie kamienie o tych kolorach i tak dalej, i tak dalej. Ja się w zasadzie powinienem pewnie to zapytać jakoś na początku, ale y, czy ty kiedyś widziałaś?
1: Tak, ja widziałam, przy czym ja straciłam wzrok przed piątym rokiem życia, dlatego uznaje się mnie za osobę niewidomą od urodzenia, a nie za osobę ociemniałą.
0: Ale czy te wszystkie, nie wiem, wspomnienia, które, które masz jakoś, myślisz, że ci jakoś mimo wszystko pomagają w, w kompozycji, w tym wszystkim? Czy to raczej nie ma znaczenia i ty tak czy tak się musiałaś o tym wszystkim uczyć od zera, paniekąd?
1: Ja i tak, i tak musiałam się o tym uczyć od zera. Przy czym mam nadzieję, że nie będzie mi to wzięte za... Jakieś chwalipięctwo. Posiadam specyficzną przypadłość mózgu, która się nazywa synestezją. I ona mi troszeczkę pomaga, jeśli chodzi o dobór kolorów i dobór czegokolwiek. Dlatego, że ja umiem, znaczy umiem. Nie jest kwestia umiejętności, tylko bardziej przypadłości. Mnie się kolory, pewne skojarzenia z tymi kolorami Przekładają na litery, cyfry, faktury, kształty. Bardzo często w ten sposób właśnie dobieram do siebie kolory.
0: Ale jakoś weryfikowałaś, że rzeczywiście ludzie mówią, o, to jest, o, tak. to jest tak A już... drugim
1: takim, no bo nie każdy ma synestezję, powiedzmy to sobie szczerze, ale drugim takim sposobem dosyć miarodajnym, naprawdę w, nie wiem. 95 przypadkach na 100, to się sprawdza. Warto po prostu dobierać tak, jak to przyroda robi. No to znaczy poczytać sobie o różnych kolorach kwiatów na przykład. Kwiaty, jak to kwiaty, zazwyczaj jednak mają zielone łodygi i zielone liście. A same kwiaty, żółte, niebieskie, czerwone, pomarańczowe, fioletowe, i te kolory będą do siebie popasować, po, po tak? Zielony z fioletem, tak jak, tak jak fiołki. Zielony z czerwonym, tak jak róże albo tak jak maki. Z białym, jak pojawiłem frezję. Z żółtym, jak m- złocienie albo rumianki i tak dalej, i tak dalej. Patrzeć na przyrodę. Koty. Koty chodzą, są czarne i mają zielone oczy. Czarny, zielony, pięknie.
0: No tak, to nie wiem, będziemy się jakoś do końca zbliżać, chyba, takie mam wrażenie. Czy jest to coś na koniec chciałabyś do tego wszystkiego dodać?
1: Tak, bo jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałam. Otóż kształty tych różnych kamieni, a poza tym nie omówiłam koralów i pereł, a w ogóle nie dotknęłam elementów ceramicznych. Aha. Ale to tak już może... Pokrótce, najpierw może omówię te perły i korale. Korale, jak już powiedziałam, są oszlifowanymi kawałkami martwej rafy koralowej, albo, bo ten rodzaj korala będzie zawsze trochę droższy, ale jest również tańszy, tak zwany koral mielony. To znaczy, to co zostało ze szlifowania kawałków rafy, to ładujemy, to znaczy nie my, tylko producenci tego, ładują do jakichś pojemników, puszczają do tego jakieś kleiwo, robi się z tego jakaś masa i z tego toczą jakieś kulki, czy owale, czy jakieś inne kółka płaskie na przykład, co się sprzedaje pod nazwą dropsy, zawsze mnie to rozśmiesza. Robią w tym dziurki, to wysycha, jest koral. Niektórzy twierdzą, że jest nawet ładniejszy niż ten szlifowany. Na pewno ma fajną fakturkę, bo ma fakturkę trochę jak jak taka niedokładnie oszlifowana papierem ściernym sosna. Taki jest lekko szorstki, jak takie drewno. No, bardzo fajny jest, mi się podoba. Perły i masa perłowa. Perły są zasadniczo dzikie i hodowane. Dzikie, to sobie nurek chodzi pod nie jakiejś tam zatoczki, jakiejkolwiek i zbiera te prawda muszle do jakiegoś tam sieci. Potem go wyciągają najczęściej z jakiejś motorówki i patrzą, w którym jest, w której muszli jest perła, a w której jej nie ma. No oczywiście te, w których nie ma, lądują z powrotem do morza. Zawsze mi szkoda tych małż. Bo już sobie nie pożyją, bo po otwarciu muszli to już... Koniec, no te, w których znajdzie się perła, też wylądują w morzu, ale perła zostaje na stawku. No i perły hodowlane, dużo bardziej humanistyczne w stosunku do małżów. Kupuje się albo jakieś wielkie, wielkie takie, no może nie akwarium, no ale coś w tym rodzaju, albo z morza się po prostu wygradza jakiś określony obszar. Ta woda nie może być zbyt głęboka, bo małże jednak wolą taką ciepłą wodę, a żeby była ciepła, to nie, nie może być głęboka. Tam zwala się ileś tamtych małży różnych i wszczepia się im do muszli ziarnko piasku. To ziarnko piasku drażni małża. W związku z tym małż wydziela tę swoją perłową wydzielinę i otacza to ziarnko piasku. I tak powstają perły hodowlane. Są tak samo warte, tak samo piękne, tylko nie powstają przez śmierć iluś set bezsensownie zabijanych małży, a małże to też stworzenia boże. No i na koniec masa perłowa, jak już wyjmą takiego małża, nawet jeśli nie miał perły w środku, to ma muszle i ze środka muszli wyskrobują specjalnymi narzędziami do co ściany muszli od środka tworzy. I to jest właśnie masa perłowa. I masa perłowa jest o tyle fajna, że no, perły są zawsze okrągłe, ewentualnie owalne, takie mniej więcej. Natomiast z masy perłowej można zrobić wszystko. Kuleczki, kosteczki, listeczki, łezki, wszystko. A tych kształtów jest naprawdę mnogo, od podstawowych typu kwadraciki, prostokąty, kółeczka, kuleczki, kosteczki, takie sześcianiki, przez takie sześcianiki skręcone i kółeczka, ale nawlekane jakby pod kątem prostym, bo jedne się nawleka przez środek, a inne się nawleka jakby wzdłuż źreni, w źreni źrenicy, nie źrenicy, tylko średnicy. Natomiast pewną formą powiedzmy w kamieni, tego się nie da określić jako jakiś konkretny kształt, przed którą przestrzegam, dlatego że się z tym potwornie człowiek męczy, jest tak zwana sieczka jest sieczka duża i sieczka mała. Jeszcze ta sieczka duża ujdzie, ale sieczka mała naprawdę odradzam. Cóż to jest ta sieczka? Otóż ta sieczka to są kamyczki różnej wielkości zasadniczo, różnych kształtów zasadniczo nieokreślonych. To są po prostu lekko szlifowane, tak, żeby były gładkie jakieś kawałki które im zostały od od cięcia kamieni w jakieś ładne kształty. Ale to są różne, nie wiem, pseudo-trójkąciki, pseudo-to tu coś jest długie, tu coś jest krótkie, tu coś jest płaskie, tu coś jest wypukłe. Różne, różne, różne. To może i fajnie wygląda, nie wiem, bo ja to tam nie lubię takiego czegoś. Ale dla nas, dla osób niewidomych, nawleka się to koszmarnie źle, dlatego że te dziurki wtedy wypadają w naprawdę różnych płaszczyznach, pionowo, poziomo i na skos. I na wleczenie jednego naszyjnika z czegoś takiego to zajmuje chyba godzinę czasu, więc po prostu nie warto. Natomiast też jest jedna rzecz, o której warto wiedzieć i pamiętać. Wszystkie kształty, które wymieniłam, są sprzedawane w różnych wielkościach. Warto sobie to jakoś wyobrazić, lub wręcz poszukać jakichś wzorników. Jak wygląda na przykład kuleczka o średnicy 1 cm? Jak wygląda kuleczka o średnicy 0,5 cm? A jak wygląda kuleczka o średnicy 2 cm? A tak naprawdę, to te kuleczki są sprzedawane od rozmiarów takich. Jak średnica 4 mm do 34 mm, co 2 mm. I one się naprawdę różnią od siebie. Tak samo kosteczki, czy łezki, czy, czy inne kółeczka.
0: To już teraz zrozumiem zasadność tych przegródek, co mają, sto, tych, tych szufladek, co mają 120 przegródek, tych organizerów.
1: No tak. Każdy wielkość kuleczek do, i, i kamieni do innej grudki, oczywiście, że tak.
0: No właśnie, ale wspomniałaś o tym, że nawlekanie tych, tych kamieni to zajmuje jakieś tam potwornej ilości czasu. Ile się taką biżuterię robi, tak pirazy oko?
1: Powiem tak, to niestety nie jestem w stanie określić od razu na ile pirazy oko, bo to zależy z czego ma być naszyjnik. I jak długi ma być naszyjnik? Dlatego, że przypuśćmy, że robimy 50-centymetrowy naszyjnik. Plus zapięcie, czyli wyjdzie tam pira za około 52. No, ale jak sobie weźmiemy kamienie, przypuśćmy, owalne, które mają y, dziurkę wzdłuż tej dłuższej średnicy i ta dłuższa średnica, powiedzmy, wynosi 2,5 cm. No to łatwo podzielić, prawda? 50 cm dzielone 2,5 cm, tak? czyli dzielone 5 2, drugich, 3 razy 2 piąte, mamy 100 przez 5, 20 kamieni. No nagle z 20 kamieni to jest 15 minut, plus wykończenie, 20 minut masz gotowy naszyjnik. Ale chcesz zrobić takiej samej długości, też 50 cm, z kuleczek o średnicy 6 mm, to będziesz się z tym babrał przez 40 minut. Ja kiedyś na przykład robiłam taki naszyjnik i z tym to się dosyć długo rzeczywiście robiłam z podwójnej e, linii linki jubilerskiej. I nawlekałam tak na podwójną kosteczkę i potem na Jedną pojedynczą dwie kuleczki, mniejsze od tej kosteczki i na drugą pojedynczą też dwie kuleczki, po czym znowu na obie kosteczkę i tak dalej, i tak dalej. Wtedy mi się te kuleczki tak ładnie układały w taki w taki rąbik i to bardzo ładnie wyglądało. Ale z tym to się bawiłam naprawdę długo, bo po prostu jest dużo nawlekania. Im większy kamień, tym mniej przy nim zabawy. No taka prawda.
0: Ale mi słowy... No
1: ale też trzeba pamiętać, że nie każdemu będzie taki wielki kamień Pasował, tak.
0: Niemniej innymi słowy można powiedzmy jakąś ilość czasu w rodzaju nawet niech będzie godziny zrobić sobie jakąś fajną rzecz, tak?
1: Tak, natomiast jeszcze chciałabym powiedzieć o narzędziach, bo w sumie dokładnie ich nie omówiłam. Narzędzia, które koniecznie trzeba mieć, to taka zaciskarka do właśnie kuleczek zaciskowych i tak dalej, i tak dalej. To ma kształt i formę takich bardzo malusich kombinerek, ale takich naprawdę bardzo malusich. Drugie narzędzie służy do do robienia oczek czy pętelek na różnych drucikach, na przykład na szpilkach, kiedy je chcemy zaczepić na biglu. To ma no powiedzmy, że działa na podobnej zasadzie, co kombinerki, w sensie, że jej się tak zaciska, ale te końcówki ma w kształcie dwóch stożków i w związku z tym w zależności, aby na, na jakiej wysokości złapiemy ten drucik, będzie mieć albo szersze to kółeczko, albo węższe. No i jest jeszcze trzecia rzecz, czyli najprościej rzecz ujmując, przecinak. Dlatego, że linki jubilerskiej, jako że zawiera w środku drucik, nie utniemy takimi nożyczkami od papieru to znaczy utniemy, ale namęczymy się przy tym straszliwie Dlatego trzeba mieć takie specjalne przecinaki Też działające na, na zasadzie takiego ścisku jak, jak, jak kombinerkami Tylko posiadające na końcu ostrza I jeszcze malutka też uwaga a propos tych zaciskarek One też bywają różne To znaczy bywają takie bardzo zwężane ku końcowi Które się przydają w momencie kiedy trzeba tym wąskim końcem dotrzeć gdzieś, gdzie jest bardzo wąsko, ale coś trzeba ścisnąć. I są takie o tępych, takich prostokątnych końcach, no te znowu jest łatwiej, jakby nimi jest łatwiej coś złapać i przytrzymać. Więc ja mam i takie, i takie.
0: Zawsze chciałem Cię zapytać o taką rzecz, no powiedzmy dobra, ktoś, no czy chciałbym, czy ktoś chciałby jakiś słuchacz zacząć się za to brać? Gdzie może znaleźć informacje? Jak, gdzie, co, którędy?
1: Jest strona onyx.eu, na której nie tylko, że można wszystko kupić. To jeszcze jest szereg artykułów, a nawet filmików, które można sobie poczytać czy posłuchać, pooglądać. Właśnie na temat co, gdzie, z kim, z czym, dlaczego, po co, na co i i tak dalej. Tam jest dużo informacji o różnych kamieniach, nawet łącznie z takimi mineralogicznymi informacjami o różnych metalach, o tym, jak reagują. To jeśli chodzi o informacje. Natomiast jeśli chodzi o strony, na których można coś fajnego, naprawdę fajnego kupić, Zdecydowanie polecam stronę Kunst.pl, przy czym Kunst się pisze przez Q-U-N-S-Z-T. I stronę, do której zresztą z kunsztu można przejść frogline fryogline.pl. Frogline jest po prostu hurtowy, w związku z tym te kamienie można kupić... Na sznurach, a na takim sznurze jest powiedzmy 30 sztuk, więc jak chcemy zrobić coś więcej, no to fajniej tam. Natomiast jeśli chcemy zrobić po prostu dwa kolczyki, to lepiej w kunszt, bo wtedy możemy sobie kupić po prostu dwa kamienie w opakowaniu. Oczywiście w przeliczeniu na jeden kamień hurtem wychodzi taniej, no ale z drugiej strony w hurcie zazwyczaj jest... Jakaś kwota minimalna, którą trzeba wydać, i ona zazwyczaj nie jest mała, rzędu 100 zł, 200 zł. Za? No i z takich naprawdę fajnych. Za wszystko, po prostu minimalna kwota zamówienia. Musi być na przykład 200 zł, żeby w ogóle ci wysłali to do domu. A
0: jaka jest w ogóle koszt takich, takich kamieni i tych wszystkich elementów. Ile to trzeba mieć, żeby, żeby zacząć coś robić?
1: Żeby zacząć tak zupełnie od zera, to tak na pierwszy raz co ze 150 trzeba mieć. Potrzeba kupić narzędzia, trzeba kupić linkę i trzeba kupić coś, co się na tę linkę nawlecze i trzeba kupić kuleczki i kółeczka i karabinczyki. Przypuśćmy, że chcemy tylko naszyjniki. Tak naprawdę Jeśli będziemy kupować hurtowo, to karabinczyki to jest wydatek rzędu, tam powiedzmy 3 zł, i to jest wydatek raz na, nie wiem, pół roku, bo tych karabinczyków tam będzie, nie wiem, 50 albo 100 w jednym opakowaniu. Tak samo szpilki się sprzedaje, szpilek się nie sprzedaje na sztuki. Zazwyczaj, chyba że to są srebrne albo złote, ale zasadniczo szpilki się kupuje na opakowania. A w takim opakowaniu jest ich na przykład 200. Tak samo bigle. Nie srebrne. Te materiały metalowe, tak jak już chyba wspominałam, są srebrne, złote lub metalowe, więc te metalowe są zawsze tańsze, ale pamiętajmy, że są osoby, które są na metale uczulone i które w życiu nie założą kolczyka z takiego metalu, choćby on nawet był najśliczniejszy na świecie, bo po prostu będą je robić uszy. Dlatego bigle i szpilki zawsze warto kupować, jednak srebrne, mając pewność, że na pewno się sprzedadzą.
0: A ceny tych kamieni, wszystkich na przykład, to jak, jakiego rzędu to są kwoty? Czy to w ogóle jest różne, czy to jest jak to w ogóle wygląda?
1: W zasadzie to jest różne. Niestety na każdej stronie ta cena może być trochę inna. Oczywiście to też zależy od kamienia. Natomiast e, będę się posługiwać jednak cenami hurtowymi, bo zazwyczaj kupowałam na sznury, a nie na sztuki. Sznur, czyli tak od powiedzmy 20 do, do 40 kamieni, w zależności od tego jakiej wielkości jest ten kamień waha się tak od powiedzmy 25 do 60-80 zł, przy czym za 80 zł to kupimy już po prostu y, cudmi od ultramaryny jakiś taki naprawdę bardzo wykwintny kamień. Jak jakiś koral robaczkowy na przykład.
0: Ale to mimo wszystko, to nie są jakieś zawrotne te te ceny. Nie trzeba mieć setek tysięcy złotych, żeby żeby coś zacząć robić.
1: Nie, nie setek tysięcy, nie, na pewno nie.
0: Ani ani nawet tysięcy.
1: Mówię, na... Nie, 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 nie. Na pierwszy zakup, żeby coś fajnego zrobić, to 150 złotych spokojnie wystarczy. Jakby się człowiek uwinął, dobrze poszukał, bo może gdzieś będą tańsze narzędzia na przykład, to może 120 wystarczy, albo 100, to jeszcze zależy, co, co ktoś chciałby sobie zrobić, tak? Bo jeśli to by miały być kolczyki, w związku z tym miałby kupić tylko bigle, szpilki, jakieś kamyczki czy, czy, czy ceramiczne coś, ceramiczne elementy są piękne na przekładki. No to to mu wyjdzie na pewno dużo, dużo taniej, to się spokojnie w 80 złotych zamknie, no, może nawet w 60. W zależności od tego, jak, jak drogie narzędzia będą, bo narzędzia chodzą w cenach od 15 zł za jedno do 25, nawet 30 zł za jedno, więc to trzeba patrzeć, po prostu trzeba patrzeć i porównywać. Kiedyś była fajna strona, niedroga, ale się niestety zamknęli. Strona się nazywała agatus.pl i tam było wszystko po pierwsze niedrogie, po drugie było tego dużo, ale z jakiegoś powodu... Musieli się zwinąć z działalnością, i niestety już ich nie ma. Także zostaje tylko świat koralików. Przez S pisane świat koralików. koralikow.pl, kunszt.pl, o którym już wspominałam, frogline.pl i, i to w zasadzie tyle. No, jeszcze Onyx.eu.
0: A ten Onyx.eu to jest po polsku? Jest mnóstwo
1: innych, ale te polecam po prostu. Tak, Onyx pisane po polsku.
0: Czy jeszcze o czymś powinni słuchacze wiedzieć czy człowiek, który by chciał się tym zajmować?
1: Myślę, że człowiek, który chciałby się tym zajmować i chce się tym zajmować, jak weźmie do ręki sznur, dajmy na to malachitów, w drugą rękę złapie zwój linki jubilerskiej, i będzie miała świadomość, że przed nim na tacce leżą karabinczyki, kuleczki zaciskowe i ogniwka. To będzie wiedział, co chce i co ma zrobić.
0: No i chyba tym optymistycznym akcentem możemy, myślę, zakończyć audycję. W ramach podsumowania myślę, że można powiedzieć, że osoba niewidoma jest w stanie, jak widać, stworzyć biżuterię, którą którą będzie można pokazać na to wychodzi. No nie będzie się czego wstydzić po prostu. Cóż, do następnej audycji w takim razie?
1: Do następnej audycji.
0: No to do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przypomnę jeszcze raz, że przy do mikrofonie był, był moim gościem dzisiaj była Agata Białobrzeska. Ja nazywam się Tomek Bilecki. No i jak się rzekło, do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu.
1: Był to Tyflo Podcast.